0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Dziś o miejskich mieszkaniach. W naszym studiu Tomasz Kretek z Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest jakaś prognoza albo wizja tego, jak warszawiacy będą mieszkali w 2030 roku na przykład, albo
1: 2050? Znaczy powiem tak, mamy swój zasób mieszkaniowy miasta. W tej, w tej chwili około 81 tysięcy lokali. Może warto powiedzieć, jak to jest na tle innych zasobów. Tak? W Warszawie jest około miliona, nazwijmy to, mieszkań, jednostek mieszkalnych. No, one w większości oczywiście są zajęte. Z tego zasób mieszkaniowy to jest około 8%. On był kiedyś większy, spada. To jest głównie budownictwo w tej chwili deweloperskie, spółdzielcze. Chociaż również miasto stołeczne Warszawa prowadzi swoje budownictwo społeczne. Poprzez zwiększenie zasobu mieszkaniowego, tak w formie lokali komunalnych, jak i poprzez Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mamy w mieście dwie takie jednostki, to są spółki miejskie, to jest TBS Północ, TBS południe.
0: Czym się różnią y, mieszkania komunalne od y, TBS-ów?
1: Ustawa o ochronie praw lokatorów mówi jednoznaczna, jednoznacznie jest definicja. To są mieszkania, które wchodzą w skład zasobu miejskiego. To są mieszkania, gdy miasto stołeczne jest właścicielem lub jest w samoistnym posiadaniu. To jest jakiś tam margines. To są te mm, nieruchomości, które nie mają do końca uregulowany stan prawny. Tego już jest niewiele, ale jeszcze trochę w mieście jest. Natomiast Lokale TBS formalnie nie wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego miasta, gdyż są właścicielem spółek jako od odmiennych podmiotów. Acz, to trzeba podkreślić, służą zaspokojeniu potrzeb warszawiaków. Trzy formy mamy. Partycypacja własna, gdzie trzeba wpłacić 30% kosztów budowy. Partycypacja, którą miasto uiszcza i wtedy my kierujemy do umowy najmu. I jeszcze jest kolejna forma, trzecia, to jest tam, gdzie miasto staje się najemcą takiego lokalu i podejmuje te lokale na rzecz osób oczekujących w rejestrze na poprawę warunków mieszkaniowych. Czyli różnica, i to jest taka różnica, ona praktycznie, praktycznie w tej trzeciej formie podnajmu praktycznie jest niezauważalna dla najemcy. Różnica główna jest taka, że w przypadku lokali TBS czynsz jest wyższy. Tak? o średni czynsz w lokalach mm, komunalnych to jest około w tej chwili 10 zł, tak średnio. W TBSach no, to będzie około 20-20 parę e, złotych. Lokale mm, socjalne teraz najem lokalu socjalnego tak to się prawidłowo nazywa złoty 90 zł z metra. Czyli takie 30-metrowe mieszkanie to jest czynsz 60-50 zł. Do tego oczywiście dochodzą płaty niezależne od właściciela, czyli woda, ścieki, ogrzewanie. Ale w przypadku najmu lokalu socjalnego czynsz jest bardzo niski. Są one przeznaczone dla no, takiej najbiedniejszej części mieszkańców Warszawy, dlatego czynsz jest niski. Również lokale socjalne wskazywane są z wyroków eksmisyjnych. Tam, gdzie taki eksmitowany, gdzie sąd orzeknie eksmisję, orzeka również o prawie do lokalu socjalnego. Wtedy miasto zobowiązane jest taki lokal dostarczyć.
0: A czy jest jakaś ustawa, przepis, która reguluje ile miasto powinno mieć takich lokali?
1: Nie, wprost takiej ustawy nie ma. Natomiast miasto prowadzi swoją politykę mieszkaniową. Prowadzi poprzez szereg dokumentów. Główny dokument to jest WPGZ, czyli Biletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta. Jego, taki dokument tworzy się na 5 lat. Mamy taki dokument, to jest uchwała Rady, która określa kierunki. kierunki, tak. Jest tam rozwój budownictwa, ale również, co jest istotne, co jest istotne remonty tego, co posiadamy. No nie jest tajemnicą, że część zasobu nie jest w najlepszym stanie, dlatego jest tak istotne dokonywanie remontów, w tym remontów generalnych, polegających na przykład na doposażeniu lokali w łazienki. Mamy XXI wiek, no i takie lokale już są eliminowane. Chodzi o łazienki i również o centralne ogrzewanie, bo z tym się jest związany problem później ogrzewania lokalu, ogrzewanie elektryczne jest drogie. Realizujemy taki program i tych lokali już jest coraz mniej, myślę, że to co pani redaktor, pani powiedziała, że za kilka lat już takich lokali praktycznie w zasobie nie będzie, albo będzie już jakaś niewielka, niewielka liczba. Jest to istotny problem, tak, mamy świadomość tego problemu, że brak na przykład centralnego ogrzewania, no niestety podnosi koszty utrzymania takiego lokalu, dlatego staramy się likwidować po prostu ten niepożądany stan rzeczy.
0: Mam gdzieś dane z 2021 roku, gdzie jeszcze ponad 200 lokali bez instalacji wodnej i kanalizacyjnych w zasobach miasta, no. ale pewnie już się trochę pozmieniało. Chciałem jeszcze wrócić do tego dokumentu, na który pan się powoływał. Czy tam Warszawa wyznaczyła sobie jakieś konkretne cele? Ile tych mieszkań miejskich, komunalnych powstanie?
1: Znaczy staramy się, staramy się zwiększać zasób. W latach 2023 tak w formie lokali komunalnych, jak i TBS-u, wybudowaliśmy blisko 4000 tysiące mieszk. Staramy się zwiększyć ten zasób, ale acz mówię, również poprzez remonty, co jest bardzo istotne, bo część lokali, część lokali no, nie może być w tej chwili użytkowana i również poprzez tą formę staramy się zwiększyć możliwość, możliwość udzielania pomocy, czyli po prostu zawarcia umowy najmu. Tak w formie czasu określonego czy, 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 czy na czas nieoznaczony.
0: Ale konkretnych liczb nie ma. Kiedyś były takie deklaracje o 100 tysiącach mieszkań do 2030 roku no, albo o 12 tysiącach do 2030 roku. Być może
1: uda nam się to do 30 roku. Liczymy na to, że również poprzez remonty uda nam się to zwiększyć, zwiększyć tą, tą liczbę znacznie powyżej tej, której w tej chwili posiadamy.
0: Wspomnieliśmy o mieszkaniach komunalnych i TBS-ach, ale chciałam jeszcze podkreślić te różnice z perspektywy osoby, która poszukuje takiego mieszkania. Pojawiło się też to kryterium dochodowe, o którym pan wspominał, niskie. Więc czym się różni mieszkaniec TBS-u od mieszkańca, mieszkania komunalnego?
1: Znaczy, no, może inaczej. Rozumiem, że pani pytanie bardziej zmierza do tego, jak zawrzeć umowę, czyli mówiąc tylko zdobyć takie Kto mieszkanie. może
0: zamieszkać tak w TBS-ie no, na przykład.
1: na to pytanie. Może zacznę od lokali komunalnych. Pierwszy taki warunek wstępny, trzeba być mieszkańcem Warszawy. To wynika wprost z ustawy, każda gmina ma obowiązek zaspokajać potrzeby swoich członków wspólnoty samorządowej. Przepis jest jakby prosty, no, nieraz, nieraz może być pewne trudności, A to rzadkie sprawy, kto jest mieszkańcem, a kto nie jest mieszkańcem. Drugi warunek, i to wynika wprost z ustawy, o ochronie proflokatorów, bo na podstawie tej ustawy każda gmina sobie określa zasady. My też takie zasady mamy. Mamy uchwałę Rady Miasta w wynajmowania lokali. To jest kryterium metrażowe. Trzeba mieszkać w trudnych warunkach. A Co to są te trudne warunki? Powierzchnia mieszkalna, pokoje tylko i wyłącznie. Jedna osoba 10 metrów, dwie osoby 14 Każda kolejna 6, czyli trzy osoby, 20 metrów, 4, 26 w powierzchni mieszkalnej, czyli pokoi. Oraz spełniać kryterium dochodowe. Teraz te kryterium ostro wzrosło. Rada Miasta w maju zwiększyła te kryteria. Następnie ustawodawca poprzez zmianę takiego współczynnika w ustawie o finansowaniu również zwiększył to kryterium. Może powiem, żeby nie wchodzić w niuanse, to dosyć skomplikowane. Na czas nieoznaczony wynosi ono dla jednej osoby w tej chwili 4200 zł z groszami. Ktoś powie, że mało, ktoś powie, że dużo. Mi się wydaje, że to jest tak, już dosyć wysoka kwota, może inaczej, nie wysoka, ale taka już znaczna. Znaczna 4200, było mniej, jeszcze na wiosnę było to 3030 zł. Teraz ważne pytanie, co to za kwota, bo z tym są też nieporozumienia, że brutto, netto zmienił się sposób obliczania dochodu. W tej chwili liczymy, dochód tak jak, znaczy dochodzimy do tego dochodu, tak jak jest w dodatkach mieszkaniowych. Z kolei ustawa o dodatkach nawiązuje do innej ustawy. Czyli generalnie, nie wchodząc w niuansy, jest to kwota netto. To jest drugi warunek. Jeżeli ty Warunki, te dwa, no i ten trzeci wstępny, jak są spełnione, taka osoba może być zakwalifikowana, zostaje wpisana do rejestru i oczekuje wtedy na najem lokalu. Jak e, długo? A, no to jest pytanie, które wiedziałem, że padnie. Powiem tak: są różnice między dzielnicami, to trzeba powiedzieć szczerze i nie wolno tego nie powiedzieć. Są dzielnice, które mają duży zasób, tak jak dzielnica Bola, 14 tysięcy lokali, dzielnica Śródmieście około 12, 000. Mokotów, Praga Północno, no ale są dzielnice bardzo małe, głównie um, Ochota 4,5 tysiąca. Na Milano na przykład ma 31 lokali. Te obrzeżne dzielnice, z wyjątkiem Morze Bielan, mają mały zasób, dlatego ten czas oczekiwania jest z pewnością trochę dłuższy, ale Jesteśmy jednym miastem, dlatego została wprowadzona jakby taki zwyczaj, taka współpraca pomiędzy dzielnicami i te dzielnice bogatsze o zasób tak, wspomagają te dzielnice biedniejsze, przekazują lokale do jednorazowej dyspozycji. Czas oczekiwania w Śródmieściu, no to jest do roku, w tych obrzeżnych dzielnicach no to może być trochę dłużej. Tu jeszcze zaznaczę jedną rzecz, że oczywiście mamy jeszcze sytuację, gdzie ten lokal jakby musimy dać. To są decyzje najczęściej organów nadzoru budowlanego. Jest taka decyzja wydana na podstawie tych przepisów o natychmiastowym opróżnieniu. Są tam najemcy, to to się oczywiście robi w pierwszej kolejności, no bo jest taki obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego, jeżeli ten lokator... Miał prawo do czynszu regulowanego, czyli po prostu był starym lokatorem miasta przed wielu, wielu lat. Wtedy jest obowiązek dostarczenia takiego, takiego lokalu. Czyli czas oczekiwania związany jeszcze jest jakby z tytułem.
0: A na no jak długo?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź może być prosta, ja ją trochę skomplikuję, ale lepiej prosto odpowiem. Na zawsze. Lokal zamienny jest na zawsze. Jeżeli ktoś miał umowę na czas nieoznaczony, będzie dalej miał umowę na czas nieoznaczony. Jeżeli ktoś jest zakwalifikowany do umowy najmu na czas nie, nieoznaczony, a wynika to jakby... bo czy lokal będzie na czas nieoznaczony, czy na czas oznaczony lokal socjalny zależy od wysokości dochodu.
0: Która może się przecież zmienić w ciągu e, życia. Znaczy
1: my, proszę teraz chwilkę koncentracji, bo z tym też są związane nieporozumienia. Jeżeli ktoś zawarł umowę na czas nieoznaczony, to ma to na czas nieoznaczony. I jeżeli ta umowa jest w tej chwili zawarta, czyli... Po 21 kwietnia 2019 roku, zgodnie z ustawą, będzie podlegał weryfikacji dochodowej. Stare umowy nie. Jeżeli ktoś miał przed 21 kwietnia 2019, to nawet jak wygra w totolotka szóstkę i będzie milionerem, może spokojnie mieszkać w lokalu komunalnym. Wszystkie nowe uchwały podlegają weryfikacji. Ustawa mówi co najmniej co 2,5 roku. My mamy w naszych przepisach prawa miejscowego co 3 lata będziemy weryfikować. Jeżeli ten dochód przekracza, określoną wysokość wtedy czynsz rośnie.
0: Myślę o tym, czy miasto już teraz ma, albo czy będzie miało coś do zaproponowania dla tych osób będących pośrodku, czyli mających większe dochody niż te w przypadku mieszkań komunalnych, ale na przykład zbyt małe, żeby poszukać dla siebie mieszkania na rynku. Czy coś dla tych o średnich dochodach? Ale
1: no to właśnie pomoc schodkowa. Segment A, bo tak jest w jednym dokumencie, są lokale socjalne. Segment B dla zamożniejszych umowy na czas nieoznaczony. I segment C... To właśnie są TBS, gdzie trzeba mieć wyższy dochód. Bo tam jest minimalny dochód na poziomie, w tej chwili zmieniliśmy uchwałę, 40%. Kwalifikacji na czas nieoznaczony. Tam są również górne widełki, które zostały spłaszczone, ale to już jest w trybie ustawy. I to jest właśnie skierowane do tych, którzy są tak po środku. tą grupą zawsze był największy problem.
0: Bo jest ich za dużo?
1: No zawsze był problem. Dlatego no, no my staramy się go właśnie poprzez TBS-y. No w TBS-ie no przy czynszu 20 zł, 20 parę zł, no to już. To nie jest 50 cena rynkowa, ale już trzeba jakieś dochody mieć, prawda? No to już nie da rady utrzymać takiego lokalu z renty socjalnej. No nie ma możliwości, bo policzmy sobie 50 metrów, czynsz to jest ile? Po 20 zł, no to jest 1000 zł plus, plus media, no to 1300-1400 zł. No, czyli to już jakaś kwota jest. prawda? Ktoś powie, że w stosunku do wynajmowanych lokali to i tak jest niedrogo, bo można i tak na to spojrzeć. prawda? Ale mimo wszystko są to już jakieś pieniądze, dlatego to już jest kierowane do tych, którzy mają większe możliwości finansowe. I to jest właśnie, właśnie ten kierunek. Dlatego rozwijamy to budownictwo społeczne w formie TBS-u i to jest generalnie kierowane do tych, co Pani Radarsko powiedziała, co mają za, ma, za dużo na komunalne, a kłopot jakby no, z kredytomaniem.
0: Można Ty... warszawskie TBS jakoś ująć w liczbach? Ile jest tych lokali? No, tej
1: chwili, w tej chwili tych lokali, o ile dobrze pamiętam, to jest ponad chyba 3,5 tysiąca będą dalsze. Będzie oddawana na Ząbkowskiej. Tam jest chyba 189 lokali w przyszłym roku. Banacha rusza, 205 lokali. szerek in Bawże będzie inwestycja. Będą planowane inwestycje teraz na Strzeleckiej oddajemy ale to pójdzie w całości na podnajem. Staramy się, staramy się aby TBS-y oddawały te lokale, które mają służyć właśnie mieszkańcom i właśnie mają służyć tej grupie, pani redaktor, co pani pani powiedziała.
0: Czy można jakoś oszacować te przyszłościowe prognozy? Jak y, podaje pan te liczby lokali, to one są takie ni to duże, ni to małe. Tutaj 100 parę mieszkań, tutaj 200 parę, wydaje się to wciąż...
1: Na no to pytanie zawsze jest trudno powiedzieć, czy to mało, czy dużo. Proszę pamiętać, że finansowanie to jest duże, budownictwa to są duże koszty. Miasto oczywiście korzysta z funduszu dopłat yy, i TBS-y właśnie takie możliwości mają. Pieniądze są pozyskiwane. Proszę również pamiętać, to też warto na to zwrócić uwagę, że nie jest też łatwo z gruntami. Cegły możemy wyprodukować, stal też. A Gruntu niestety nie wyprodukujemy. To mało kto sobie ma świadomość tego. Gruntu nie wybudujemy. Do tego dochodzą pewne problemy społeczno-socjologiczne. To jest niestety proces złożony.
0: Chciałam wrócić do pytania, bo może jest już trochę jaśniej po kilkunastu minutach naszej rozmowy, jak zatem warszawiacy, warszawianki będą mieszkali w przyszłości. Częściowo w TBS-ach, ale nie wiadomo nie, w jakim nie, No To w większości.
1: Panie redaktor, spójrzmy na strukturę. Tak, jest około milion mieszkań. Zasób to jest 8%. 80 tysięcy. No większości będą mieszkali w, w lokalach spółdzielczych i własnościowych. Przez 10 lat tego nie obrócimy. No Taki trend jest w Polsce, żeby mieszkać w lokalu własnościowym. Większość ludzi tak myśli. To się trochę zmienia, ale, ale niewiele wynika to z mentalności, wynika to ciągle y, z braku oferty na najem. No, panie wie, czym skończyło się mieszkanie plus, na któreśmy bardzo liczyli w Warszawie, no kompletną klapą. Chciałbym powiedzieć przestrzec przed jednym, tak, bo być może kierunki się zmienią, ale nieraz można takie odnieść wrażenie, że za sytuację mieszkaniową w miastach to odpowiada samorząd. Co oczywiście jest nieprawdą i prawdą, ale dlaczego jest nieprawdą? Dlatego, że ustawa o ochronie praw lokatorów mówi wyraźnie, co należy do obowiązków samorządu. Lokale socjalne, lokale zamienne i lokale dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. To nie jest tak, że samorząd ma wybudować dla wszystkich. Wiadomo, że jesteśmy miastem, do którego ludzie przyjeżdżają. I żaden samorząd w Polsce i moim zdaniem na świecie możemy na chwilę porozmawiać, jakaś sytuacja w innych miastach, na przykład zagranicznych, bardzo ciężka. I to nie jest tak, że Warszawa, że samorząd warszawski sam z siebie rozwiąże wszystkie problemy. Takiej możliwości po prostu nie ma. Nie ma i nie będzie. Być może będą nowe priorytety, będzie więcej dopłat. No zobaczymy. Przecież sam samorząd nie rozwiąże wszystkich problemów. Takiej możliwości żaden samorząd w Polsce nie ma takich możliwości.
0: I z tym zdaniem zostajemy, bo otworzyło się jeszcze mnóstwo wątków, ale z powodów czasowych kończymy olbrzymi temat y, miejskich mieszkań, czy to szerzej polityki mieszkaniowej. Tomasz Kretek, Biuro Polityki Lokalowej Urzędu Miasta. Dziękuję. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.